0: Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Wir reiten heute zusammen die perfekte Welle. Es ist schön, wieder da zu sein. Mein Urlaub ist zu Ende. Und ich glaube, wir hatten das alle ein bisschen während der Pandemie. Diese Sehnsucht nach Meer. Kennt ihr dieses Gefühl, was sich so einschleicht? Der salzige Duft des Meeres, der Sound der Wellen oder einfach so auf der Luftmatratze ein bisschen chillen, auf dem Badesee einatmen, ausatmen. Sehnsuchtsort Wasser. Diese Sehnsucht stillen wir heute mit Dörte Eichelberg. Eichelberg, sie moderiert ein Wissensmagazin bei Arte und ist in ihrer Freizeit leidenschaftliche Surferin. Sie reitet eben oft die perfekte Welle und ist um die ganze Welt gereist, um Surferinnen zu treffen, die und für die das Wellenreiten nicht so selbstverständlich ist wie für uns Frauen hier in der westlichen Kultur. Ich freue mich auf euch, aufs Surfen, aufs Zusammensein bis 12 Uhr. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Zu Hause in Hessen. Vom River mit Tom Gregory gehen wir jetzt direkt aufs Meer. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Ja, surfen, leben, frei sein. Mein heutiger Gast weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn sich in ihrem Rücken... Eine richtig fette Welle aufbäumt und sie sich vielleicht fragt, kriege ich als Surferin jetzt die perfekte
1: Welle hier geliefert? Guten Morgen, Dörte Eikelberg. Guten Morgen, liebe Bärbe. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und übrigens, ich frage mich auch, ob es überhaupt die perfekte Welle gibt. Das ist Wer, nämlich auch wenn eine philosophische du? Frage. Ja,
0: genau, genau. Bevor wir zu viel Perfektionismus raushauen hier an genau. den Sonntagmorgen, wollte ich dich einfach mal fragen. Mehr ist ja nicht gleich mehr. Wo gefällt dir denn das Wasser als Wellen? Reiterin eigentlich am besten?
1: Also Ehrlich gesagt, äh, am besten gefällt es mir, wenn das Wasser warm ist und mhm. es Wellen aufschlägt. Und die Wellen müssen gar nicht spektakulär sein, sondern eher so wohlgesonnen, so klare, freundliche schön Wellen. freundliche Wellen, die einen gerne mitnehmen und die, die ordentlich, also so sauber, sagt man dazu, sauber brechen. Das ist für mich der perfekte Ort. Leider muss ich dazu dann schon so ein bisschen weit reisen, denn also hier in Berlin vor der Haustür finde ich diese Welle sicherlich nicht. <lacht> Lieber Süßwasser <lacht> oder lieber Salzwasser? Salzwasser, ja, ja. Das muss schon das, das große Meer sein. Also mindestens der Atlantik oder der Pazifik. Okay. Bei guten Wetterbedingungen geht es dann auch mal äh, auf der Insel Sylt, aber das ist dann nicht so beständig. Was ist denn eine saubere Welle, wie du gerade angedeutet hast, und eine
0: dann entsprechend unsaubere Welle. Das klingt irgendwie so ausgefranst und ein bisschen
1: äh, angeschmuddelt. Okay, wir betreten die Sphäre des Surf Talks jetzt. Ja, genau, natürlich. Also Hallo, dafür <lacht> sind wir beide verabredet. Ja, herrlich, herrlich. Nee, sag ich gerne. Also ähm, es gibt ja so ganz unterschiedliche Arten von Wellen natürlich und die brechen immer über unterschiedlichen Untergründen. Das kann jetzt zum Beispiel so sein, dass der Boden so ganz steil hoch geht, also so zur Küste hin oder die Wellen brechen über Sandbänken oder die Wellen brechen überriffen oder Felsen und am saubersten brechen die Wellen eigentlich über Riffen oder Felsen oder an so einer Art Landzunge. Da, wo der Boden eher sandig ist, da kommt es oft vor, dass die dann zum Beispiel äh, sich so aufbäumen und dann der Länge nach so zuklappen. Das nennt man dann Close-Out-Welle und die sind ziemlich schwer zu erkennen, wenn man sie anpaddelt und die äh, schließen sich dann eigentlich über einem wie so ein sehr, sehr schnelles Garagentor und dann kann man auch nichts machen. Also dann wird man einfach <lacht> mitgerissen, in die tiefe gespült. Genau. Also, genau. du willst uns ja heute auch mitreißen mit deiner Begeisterung
0: ja. für das Wellenreiten. <lacht> es gibt ja unterschiedliche Formen, sich auf einem Brett äh, dann zu bewegen auf dem Wasser, aber wir reden heute über das Wellenreiten. Das ist deine große
1: Leidenschaft, die du spät entdeckt hast. Was schenkt dir denn das Wasser und das Meer? Es schenkt mir ironischerweise zwei Dinge erstmal und das ist zum einen eine gewisse Demut und Bescheidenheit. Und zum anderen aber Mut und Kraft. Und ich sehe da gar keinen Widerspruch. Denn ähm, das Erste, was man ja lernt beim Surfen und was man auch nie auslernt, ist der Umgang mit den Elementen, also das Verstehen des Meeres in all seinen Facetten und in all seinen Launen. Man muss wirklich das Verhalten einer Welle begreifen. Also man sagt dazu in der Surfersprache jetzt auch, man lernt, die Welle zu lesen. Ja, und wenn man so spät mit dem Surfen anfängt wie ich und jetzt auch in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist <lacht> und nicht direkt an der Küste, dann braucht man dafür natürlich entsprechend länger. Ja gut, aber NRW liegt
0: natürlich auch nicht am Meer. Du bist Moderatorin, Autorin und eben leidenschaftliche Surferin, liebe Dörte. Ich freue mich auf unseren Surftalk hier im hr3 Sonntagstalk. Sportarten, die mit dem Wasser zu tun haben, gibt es wie Sand am Meer. Ihr könnt Kanu fahren, ihr könnt raften, ihr könnt schwimmen gehen, ihr könnt segeln. Und interessanterweise finden wir ja als Kinder oder Jugendliche oft schon Dinge, die wir dann unser Leben lang ganz gerne machen. Relativ selten kommt dann noch im etwas späteren Alter noch was äh, Neues dazu, in dem wir und womit wir dann total aufgehen. Bei Dörte Eichelberg, Jahrgang 75, war das eben etwas anders. Sie hat mit 33 Jahren angefangen zu surfen und kann inzwischen, ich glaube, gar nicht mehr essen, schlafen leben ohne diesen Sport, ohne die Wellen.
1: Was hat Dörte, was andere Sportarten nicht haben. Das Surfen ist für mich viel mehr als ein Sport. Also ich begreife das als eine Bewegung, als so eine Art Freiheitsbewegung. Und ich glaube, das kann auch jeder Surfer und jede Surferin bestätigen, dass man aus diesem Ritt auf der Welle so ein Gefühl von Freiheit mitnimmt. Das lässt einen nicht los und wird auch nicht langweilig und deswegen wird das wahrscheinlich auch hoffentlich mein Leben lang noch eine Passion Aha. bleiben. Ich würde gerne von dir noch mal
0: wissen, was das das heißt, wenn ich aufs Brett mich stelle, mich diesen Elementen auszusetzen, denn das hast du vorhin gesagt, es ist immer ein Tanz mit Elementen. Und manchmal ist es auch
1: ein Kampf mit Elementen, oder äh, ein Sturz,
0: die, <lacht> wie ich nach meinem
1: einwöchigen Kurs im Wellenreiten festgestellt ah. habe. Mein Gott, ist das anstrengend. Oder? Ja, ja. Der Sport ist echt zäh. Ne? Mhm. Also das ist echt äh, hart, den zu erlernen. Sagen Und, wir so, äh, die Frustrationsgrenze ja, muss total. enorm
0: hoch sein. Du hast so eine mhm. lustige Szene geschrieben, wie du da im Neoprenanzug am Strand irgendwie paddelst diese Anfängerkurse, <lacht> wenn man im Sand liegt auf so einem fetten Brett
1: und erstmal alle Trockenübung macht. Es ist demütigend, oder? Ja. ja und wir müssen da alle durch. Ne? Ja.
0: Du bist dran geblieben. Erzähle uns von diesen Elementen. Nimm uns mal mit.
1: Also für mich hat dieses Surfen so ganz viel. Es ist so eine Art von Eroberung. Man entwickelt so einen gewissen Kampfgeist, wie so ein, so ein Jagdinstinkt, wenn man da so die eine Welle für sich gewinnen will. Es ist gleichzeitig aber auch eine Form von Achtsamkeitsübung, also wie eine meditative ja, Beschäftigung wenn man da draußen sitzt und dann erstmal auf die Welle wartet und mhm. dann erstmal so ankommt und beobachtet und spürt und sieht und die Farben entziffert im Wasser und aber auch die anderen Surfer und Surferinnen um sich herum dann Kennenlernt. Ähm, es ist gleichzeitig auch, auch auf sozialer Ebene sehr spannend, weil da draußen in der Brandung, wo man dann ähm, auf die größeren Wellen wartet, es so gewisse Vorfahrtsregeln gibt, die mehr oder weniger eingehalten werden und äh, die aber auch sehr so zugunsten des besten Surfers ausgerichtet sind. Also freie Fahrt für den besten Surfer, das ist ja nochmal so eine
0: eigene Welt. Aber was passiert mit dir, wenn du im Wasser bist, wenn deine Beine links und rechts vom Brett runterhängen? Dann sitzt ihr da ja erstmal alle so wie so kleine schlafende Bretttierchen. Und dann <lacht> plötzlich beginnt dieser Aktionismus. Und für mich ist das wie eine Geheimsprache. Ihr dreht euch um, ihr paddelt, dann liegst du auf dem Bauch, das Paddeln wird schneller, zack, du springst
1: auf. Und woher genau. weißt du, das ist meine Welle? Ja, 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 genau. Das ist tatsächlich auch eine totale Timingfrage, denn man muss an der höchsten Stelle der Welle sein. Und wenn man sich jetzt so Wellen von Weitem anschaut, dann sehen die ja eigentlich eher so... Aus, ne? Aber ja. die machen so ein ganz kleinen Knick nach oben und das nennt sich dann Peak. Und an diesem Peak hat man die beste Chance, die Welle zu erwischen. Und auch derjenige, der am nächsten ist zum Peak, hat dann auch die Vorfahrt. Aber oft geht man davon aus, dass die anderen um einen herum hier ja vielleicht die Welle nicht kriegen. Das heißt, alle paddeln dann gleichzeitig <lacht> wie in so einem Rennen auf diese Welle zu. Und dann muss man gegebenenfalls, also wenn man gut erzogen ist, in letzter Sekunde das Brett wieder zurückreißen, weil derjenige am Peak dann doch es geschafft hat, sie zu ich kenne das nur von erkreisen.
0: der Supermarktkasse, wenn wir alle mit unseren Einkaufsfragen dahin wollen, <lacht> du kennst das auf dem Meer mit dem, mit dem Peak, aber äh, diesen Peakplatz kann ja im
1: Grunde immer nur ein oder zwei dann haben, richtig? Genau, und deswegen ist es auch so interessant, jetzt auch nochmal so vor diesem Hintergrund dieses gesellschaftlichen Gefüges, das wir so haben. Weil natürlich im Zweifelsfall, also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so ein bisschen Europa verlässt, die Mehrheit der Surfer da draußen Männer sind. Und das sind meistens auch einheimische Männer. Und da muss man dann erstmal so seinen Platz finden. Ich erlebe das immer wieder, dass ich dann da bin. Und wenn ich jetzt noch nicht mich bewiesen habe als Surferin, dann gehen immer viele davon aus, Ah ja, komm, die, die angereiste Touristin da, äh, diese Frau, die wird doch die Welle gar nicht kriegen. Das heißt, es gibt dann oft so Situationen, wo es also fast so vor einem Unfall steht, dass man jetzt zusammenkracht, weil um einen herum dann halt so fünf Surfer mit geringem Abstand genau dieselbe Welle anpaddeln. Und ich dann aus Höflichkeit oft dann das Brett zurückziehe, um niemanden im Weg zu sein. Und ähm, das ist natürlich dann so genau das, was man <lacht> dann ja auch vielleicht an Land wiederfindet. Aber in der
0: Hierarchie der Surfer müsstest du ja eigentlich an einem neuen Ort dich äh, kräftig nach vorne paddeln und den Jungs äh, und den Einheimischen vielleicht einfach mal zeigen, Leute, das ist meine
1: Welle, Bam und dann setzt du mal ein richtiges Statement. Das muss man so abwägen. Ne? Also mhm. natürlich bist du so als, und das ist, finde ich, auch eine wertvolle Erfahrung, wenn man so äh, privilegiert aufgewachsen ist, äh, wie du und ich oder wie viele jetzt hier so bei uns mhm. in Deutschland, wenn man dann einfach mal reist und da ganz fremd ist und neu und dann erstmal ganz unten ist in der Nahrungskette. Ne? Denn die Einheimischen, die haben erstmal per se vorverträge <lacht> Und dann muss man da erstmal so vorsichtig sich so rantasten, alle freundlich grüßen und anlächeln. Das ist so ein bisschen meine Philosophie, so von wegen ich handel die anderen mit möglichst viel Freundlichkeit und Respekt und dann bekomme ich das idealerweise auch zurück. Okay, also Aber nicht gleich wie so ein Rüde
0: in so einem neuen Viertel an jedem Baum gleich das Bein heben, sondern ja, genau. deine Taktik, liebe Dörte Eichelberg ich merke das schon, ist Freundlichkeit, Respekt und das, was du sonst ja auch im Leben tatsächlich lebst. Wir müssen gleich drüber reden, wie man mit Angst umgeht und wie man eben ankommt an einem neuen Surfrevier als Neuling, ja? Freue mich, ja. dass du heute da bist, im HR3 Sonntag. Talk. Dörte Eichelberg, die nächste Welle ist für dich, heißt dein aktuelles Buch. Gleich mehr mit dir. Wir beamen uns an den Strand. Sand in den Haaren, zwischen den Zähnen auf dem Handtuch, viel Sonne, das Rauschen der Wellen, vielleicht ein kühles Getränk dieses Meer. Das Meer, wo immer ihr euch gerade hinbeamt, ist ein wunderbarer Ort, ein Sehnsuchtsort für uns alle. Ich spreche heute drüber mit Dörte Eickelberg. Sie ist Surferin und das Meer Dörte ist ja auch ein gefährlicher Ort. Ist das Meer ein Ort der Prüfung?
1: Ja, total. Also für mich ist das Meer wie so eine Projektionsfläche, weil wir alle auch so unsere Sehnsüchte und Ängste darauf projizieren. Mhm. Und das Meer ja auch echt launisch ist. Und ähm, ich habe auch auf meinen Reisen für die Serie und für das Buch unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Haltungen dem Meer gegenüber besucht. Und äh, ganz oft ist das Meer richtig spirituell aufgeladen. Also in Südafrika glaubt man, dass es von den Geistern der Verstorbenen äh, belebt ist. Und in Indien ist es ein Ort der großen Gefahr. Das Meer zieht einen da in die Tiefe, wenn man sich nur knöcheltief ins Wasser begibt. Und das habe ich auch in vielen anderen Ländern vorgefunden.
0: Und unabhängig von der Mythologie und den Geschichten, die über Generationen fortgetragen werden in ganz unterschiedlichen Ländern, wissen wir doch alle, wenn der Ozean die Muskeln anspannt, und so schreibst du es ja auch in deinem Buch, und die Wellen, die Zähne fletschen, dann lernt man doch auch Respekt äh, vor ja. den Naturgewalten. Ja. Wie überwindest du denn den Respekt oder vielleicht auch die Angst, die damit verbunden ist? Genau, also
1: das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema in dem Buch, also diese Angst zu überwinden und... Umzudeuten in Respekt. Mhm. Denn ähm, ich glaube, dass wir bei uns im Westen wiederum ähm, den Respekt verloren haben vor der Natur und den Naturgewalten. Was ist der Grund dafür? Ich glaube, wir haben uns entfremdet von der Natur und glauben uns in dem Wissen, dass wir die Natur ja schon längst beherrschen mit wissenschaftlichen Mitteln zum Beispiel. Und die Natur ist aber nicht beherrschbar. Und alleine das Meer, ich meine die ganze Tiefsee, die ist ja noch gar nicht zu Ende erforscht. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wie es Surfer zum Beispiel, dauernd machen, lernen, wieder die Natur zu respektieren und zu begreifen, dass sie immer das letzte Wort hat, dann finden wir auch wieder zu einem respektvollen, ähm, Umgang. Und ich glaube, das wird dann auch am Ende belohnt, denn die Welle, die zeigt einem schon, ob man bereit ist. Die Page, die Big Wave Surferin, die ich auf Hawaii getroffen habe, die sagte so schön, manchmal empfängt einen so eine Riesenwelle dann auch mit so einer Ohrfeige ins Gesicht und sagt, ey, was machst du hier draußen? Batsch, du bist noch nicht ne? bereit. Hat dich die Natur sonst noch etwas gelehrt? Es es ist ein sehr, sehr langer Weg, den ich auch immer noch gehe, mhm. denn auch heute noch bin ich ganz häufig immer noch äh, mit meiner eigenen Angst konfrontiert und muss mich dann auch fragen, wo die herkommt. Also das ist also auch etwas, was ich in dem Buch dann durchlaufe, so als genese. Ist das jetzt die Angst vor der Welle oder ist das nur Respekt vor der Welle, beruhend auch auf Erfahrung, höre ich da auf meine Intuition, ist das vielleicht auch gut, wenn ich meine Grenze da richtig einschätze und dann auch ne, einfach mal einen Schritt zurückgehe, wenn ich sehe, okay, diese Welle ist nicht meine Kleidergröße. Das ähm, auszusprechen und
0: anzuerkennen, das können genau. wir uns ja sonst in unserem Alter vielleicht manchmal gar nicht so leisten. Wir bekommen einen Auftrag, vielleicht zugesprochen vom Chef, und dann nehmen wir den an. Und eigentlich müsste man sagen, sorry, Chef, ich bin noch gar nicht so weit, oder liebe Chefin, das ist noch nicht meine Kragenweite. Und so verstehe ich dich richtig. Kann man das übertragen, was du auf dem Meer erlebst, auch
1: fürs Leben? Ja, ich glaube schon, denn es ist ja eine gewisse Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, die ich dann eigentlich letztendlich mehr bei, also um jetzt mal so klischee-mäßig pauschal zu sprechen, mehr bei Surferinnen sehe, die ganz oft mich kontaktiert haben, also viele Frauen, die sagen so, hey, ich würde ja gerne, aber ich habe einfach Angst. Und ähm, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Männer auch Angst haben, aber dass sie so sozialisiert sind, dass sie sich das nicht so aussprechen würden. Und dass sie sich vielleicht auch mal überschätzen. Und das bestraft sich sofort da draußen im Wasser in Form von Verletzungen, die man sich zum Beispiel dann einholt. Und das dann auszuloten, dass man also zum einen nicht so eine irrationale Angst hat, die einen bremst, vielleicht auch hervorgerufen durch Selbstzweifel, ne? mhm. sondern da selbstbewusst daraus zu gehen, aber gleichzeitig auch realistisch und selbstkritisch genug, dass man seine Grenzen anerkennt und dann immer so ein bisschen aus seiner Komfortzone Schritt für Schritt Genau, kommt. da musst du dich ja auch immer nochmal wieder schubsen ja. und anschubsen Total. und sagen, ach,
0: jetzt bleiben wir nicht hier in dem gemütlichen Wasser, sondern wir gehen auch nochmal zu den großen, zu den Big Waves genau. vielleicht. Und trotzdem hast du es eben auch erfahren, dass eine Welle über dich zu zusammengebrochen ist und du dann auch wieder, ja, im Grunde eigentlich deine Angst in den Rucksack stecken musstest und sagen, ich steige wieder aufs Brett. Also es gab ja auch Erfahrungen, die dann nicht so schön waren und wo man durchaus auch Angst haben kann. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, liebe Dörte Eichelberg und wir reden gleich weiter über das Meer, über die Frauen, die du getroffen hast auf ganz unterschiedlichen Kontinenten und die alle diesen Traum der Freiheit auf dem Brett leben und die nächste Welle reiten wollen. Bis gleich! Wenn man im Urlaub die Chance hat, Wellenreiten zu üben, dann bleibt man erstmal lange in Ufernähe. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Man freut sich schon, wenn man mit dem Wellensaum Richtung Badehandtücher äh, auf die dort liegenden zuschiebt und schon den Nagellack an den Füßen erkennen kann und vielleicht die Finne auch im Sand stecken bleibt. Das sind nicht die Wellen, die Dörte Eichelberg reitet, um ehrlich zu sein. Aber es ist trotzdem ein harter Weg, bis man perfekt auf dem Board steht. Und Berlin ist ist ja jetzt nicht gerade ein äh, Surferparadies. Musst du nee. immer weit reisen, Dörte, um deinen Traum ja. leben zu können? Oh Mann, Nerv.
1: Du ja. musst doch am Meer leben. Was Total. machst du noch in der Hauptstadt? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich frage mich das immer im Winter und im Sommer fällt es mir dann wieder ein. Warum? Mhm. <lacht> wenn ich dann jetzt hier mit Freunden die, die Kulturlandschaft äh, exploriere. Aber spätestens, wenn es hier wieder kalt wird, dann will ich ans Meer. Am liebsten würde ich den Winter komplett auf der Südhalbkugel verbringen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Surfer-Wissen äh, für dann. Neugierige. Komm, wir hauen mal ein paar Facts raus. Wenn man ja. denn dann die ersten Anfängerkurse überstanden hat und auf dem Brett steht, dann ging deine erste Reise ja nach Biarritz. Du konntest ja. gerade stehen auf dem äh, Brett und vielleicht noch ein bisschen die Rechtskurve beherrschen, aber ansonsten noch nicht viel. Wohin sollte man reisen
1: innerhalb Europas, wenn man anfängt? Also auf jeden Fall sollte man es im Sommer tun. Mhm. Ähm, dann sind die Bedingungen etwas freundlicher. Der Atlantik bietet sich schon deutlich mehr an als das Mittelmeer. Und da kann man dann eigentlich die ganze Küste entlang ne? Eigentlich fängt das ja sogar schon in der Nordsee an, wenn man will, aber naja, ein bisschen mehr Substanz findet man dann eigentlich in Frankreich vor und dann runter Spanien, Portugal, da gibt es ganz viel zu entdecken. Da ist man dann allerdings natürlich auch nicht alleine, ne? Also... <lacht> das sagst du jetzt ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse, liebe Dörte, es
0: klingt so, ja. hallo, da sind überlaufende Strände und ich muss mich erstmal durchsetzen, ist doch gar nicht so einfach als Anfänger, vielleicht war Weißt du nicht, wo ist der beste Surfshop? Nehme ich mein eigenes Brett äh, dann mit? Und dann hast du ja vorhin auch gesagt, es gibt so Rituale, wie positioniere ich mich an einem neuen Strand, in einem neuen Strandabschnitt, wo die Wellenreiter sind? Ist ja alles nicht so einfach.
1: Genau. Also ich meine, als Anfänger ist man dann ja noch meistens äh, so im Weißwasser und dann vielleicht auch mit einem Surfkurs unterwegs. Mhm. Und dann hat man auch weichere Bretter, sodass man sich und andere nicht so schnell verletzen kann. und so, so Was so Weißwasser? Besten. Ich weiß Weißwasser nur, ist, ist das, es was, was du tatsächlich eben beschrieben hast. Also am Anfang lässt man sich noch vom Schaum von hinten mhm, um anschubsen. Spielen. Stimmt. Ne? Genau. Und die kommen so Wasserwalzen und die schubsen einen dann von hinten an. Mhm. Und das ist so ein super Übungsfeld. Und erst später... Da sind dummer äh, auch die Luftmatratzen-Freundinnen
0: ja. und die Schlauchbootkinder und die ältere Dame mit Badekappe, die da vielleicht schwimmt. <lacht> da muss man sehr aufpassen in diesem Weißwasserbereich. Ja. Wenn man aber schon etwas besser ist, dann ist man weiter draußen, wo natürlich all die Schwimmer und die anderen, die den Strandabschnitt nutzen, nicht sind. Dann genau. paddelst du da ganz raus und guckst dir ja. erstmal vom, vom Rand aus an, was, was läuft hier eigentlich, wer hat hier das Sagen und wer nimmt den Peak.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist jedes Mal so ein, ein kleiner Mikrokosmos, wo man sich erstmal so verorten muss. Ne? Also wie groß die Wellen sind, ne? wie schwer es ist auch ist da überhaupt rauszukommen. Oft mhm. hat man auf dem Weg ist ja noch mit sehr vielen Strömungen und Felsen und äh, Rissen zu tun, an denen man jetzt erstmal so vorbei muss. Und dann ist es dann schon auch fast manchmal eine Auszeichnung, erstmal da überhaupt anzukommen. Das stimmt.
0: Ich wäre schon <lacht> fertig und bereit für einen Drink am Strand und du paddelst <lacht> dir die Arme immer noch straff.
1: <lacht> ja, ja. Das ist tatsächlich also mit die Hauptbeschäftigung. Also man steht nicht die meiste Zeit auf dem Brett, sondern man paddelt die meiste Zeit eigentlich. Deswegen haben Surfer ja auch Meistens so ein Schwimmerkreuz. Ne? Ja, allerdings. Und dass die Surflehrer
0: dann aussehen so wie verwuschelte Teenager, die gerade aufgewacht <lacht> sind mit diesen tollen Locken und den super Bodies, Flipflops und äh, ein Leben am Strand. Stimmt das oder ist das ein Klischee? Also, Sag ich nicht, denke... dass es stimmt. Ich bin <lacht> in Frankfurt und da ist kein Meer.
1: <lacht> naja, also es liegt ja in der Natur der Sache. Man verbringt viel Zeit im Wasser. Entsprechend sehen die Haare dann aus. Irgendwann ist es einem auch total egal. Äh, warum soll man sich jetzt hier Schuhe mit Schnürsenkeln anziehen, wenn man dauernd zwischen Sand und Asphalt und Wasser hin und her äh, sich bewegt? Und ähm, irgendwie macht das ja auch diese, dieser Umgang mit dem Meer mit einem, oder? Also ich meine... Du läufst doch wahrscheinlich auch, wenn du am Meer bist, irgendwann auch nur noch barfuß rum, Allerdings, oder? allerdings. Aber Eitelkeit ist dann eben auch nicht gefragt.
0: Wenn du sagst, äh, klar, Wimperntusche kann verschmieren, egal, Haare sitzen nicht, egal. Darum geht es ja auch nicht äh, beim Surfen. Genau. Es geht nicht um Eitelkeit. Ja,
1: Genau, das, äh, das lässt uns die Werbewelt zwar glauben, ne? ähm, aber in der Realität ist es nicht so. Vor allen Dingen, wenn man in Europa surft, da trägt man oft ja auch noch einen Neoprenanzug und darin sehen sowieso per se alle blöd aus. <lacht>
0: das ist sehr beruhigend, <lacht> dass du das sagst und du musst das wissen. Denn erstens hast du die Welt bereist mit deinem Brett und du hast andere Chicks on Board getroffen und deswegen müssen wir jetzt gleich mal besprechen, ob Wellenreiten eigentlich auch politisch ist und ein paar der Frauen kennenlernen, die du getroffen hast an ganz unterschiedlichen Orten. Freue mich auf Dörte Eichelberg. Unsere nächste Welle kommt gleich. Ich paddel schon mal vor, liebe Dörte. <lacht> Hier ist Bärbel Schäfer, ihr hört den hr3 Sonntagstalk und Dörte Eichelberg. Die ist Autorin, die ist Filmemacherin, eine neugierige Frau und vor allen Dingen eine leidenschaftliche Surferin. Sie hat viele Frauen rund um die Welt getroffen, die gerne aufs Brett steigen, aber dafür einen hohen Preis bezahlen. Surfen ist nämlich aus religiösen und gesellschaftlichen Gründen ein No-Go für Frauen noch immer in vielen Ländern dieser Welt. Das hat mich überrascht, Dörte. Surfen, ein reiner Männersport?
1: Ja. Also es ist wie so ziemlich alles in der Welt eine Domäne, die männlich dominiert ist, ganz klar, auch bei uns in Europa, wenn auch äh, da sich sehr viel ändert. Und ich jetzt nicht sagen würde, dass per se die Surfszene, ähm, dass es jetzt lauter Macho-Gesellen wären. Ne? Also die, die versuchen sich schon sehr in Richtung Diversität zu bewegen, aber bis vor kurzem war es ja sogar bei uns auch so, dass Profi-Surferinnen nur ein Zehntel der Preisgelder bekamen. Mhm wie ihre männlichen Kollegen.
0: Das ist noch und, ein langer Weg und das sind äh, Themen, die natürlich im Sportlichen, im Leistungsbereich auch ganz klar angesprochen werden müssen. Und das sind dann ja häufig die Frauen, die diesen Weg des politischen Kampfes dann auch antreten. Und trotzdem verspricht uns das Meer dort ja immer Freiheit. Es ist ein Sehnsuchtsort. In welchen Ländern haben es Frauen denn dann noch zusätzlich, abgesehen vom Macho-Gehabe, schwer an den Stränden ihren Traum vom Surfen auszuleben? Leider fallen
1: mir sehr viele Länder ein, aber ein äh, typisches Beispiel, finde ich, ist Indien. Da konnte mir auch tatsächlich die Surferin, die ich dort kennengelernt habe, wie auswendig gelernt, das Aufzählen. Die Gründe, warum es sich nicht schickt, als äh, junge Frau zu surfen. Erstmal die eng anliegende Kleidung, die du ja erwähnt hast, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man im Wasser ist. Dann ähm, ist das Meer in der Gesellschaft ein Ort der Gefahr. Das heißt, man erobert sich einen gefährlichen Raum. Das ist etwas, was... Naja, vor dem man Frauen sonst warnt. ne? Die sollen mhm. sich nicht Gefahren aussetzen. Und dann paddelt man da raus, wo sonst nur Männer sind. Denn es gibt ja noch kaum Frauen in diesen Kulturen, die surfen. Das heißt, sie sind im Zweifelsfall die Pionierinnen. Dann sind sie da mit fremden Männern da draußen. Man kann nicht wirklich ausmachen, was sie da hinten tun, worüber sie sprechen. Das ist also so ein bisschen ominös. Und dann setzen sie sich auch noch diesen diesen Kräften da draußen in der Brandung aus und dann kommen sie möglicherweise zurück mit Schrammen im Gesicht, mit einer Rippenprellung, mit Verletzungen und schlimmer vielleicht sogar noch mit starker Sonnenbräune, das ist nämlich in Indien leider auch ein Problem, denn damit sehen die Frauen dann aus, als würden sie auf dem Feld arbeiten und nicht im mhm. Büro und all das in der Summe verschlechtert ihre Chancen einen Mann zu finden und offensichtlich ist immer noch in vielen Kulturen das Glücksversprechen ein einhelliger Meinung einen Mann zu finden und, und eine
0: Familie zu gründen und trotzdem hast du Dörte eine dieser Surfpionierinnen, wie hieß sie noch Anisha, ne? Genau, getroffen mhm. Die hat eben keinen Sari getragen, die hatte kurze Hosen an, so ein Cappy und ein Surfbrett äh, unterm Arm und war eben die absolute Seltenheit. Du schreibst es ja auch, 7000 Kilometer Strand, ja, gefühlt nur ein Surfbrett-Shop, äh, Mumbai, Mangalore, Kochi und äh, überall dort surfen dann doch die eine oder andere Frau. Was ist das denn dann für ein Mädchen, ein besonders mutiges Mädchen, eins, was eben genau diese Freiheit, die Gefahr dann auch sucht und die Sehnsucht in sich trägt nach einem
1: anderen Leben? Ja, total. Sie ist natürlich auch Privilegiert. Das ist nicht bei allen Surferinnen jetzt der Fall gewesen, die ich vorgefunden habe. Aber sie ist privilegiert in dem Sinne, dass sie eine Fürsprecherin hat, nämlich ihre Mutter. Ja, genau, die, Mama. die Ohne sie wäre es nicht gegangen. Also die Mama hat sie zum Beispiel schon in das Schwimmbad mitgenommen, wo sie schwimmen gelernt hat, was auch keine Selbstverständlichkeit ist in Indien für Mädchen. Und daraus ist dann auch wiederum, weil andere ihr Talent erkannt haben, dieser Schritt zum Surfen entstanden und sie hat dann einfach erkannt, das ist meine große Passion, das will ich machen, ich möchte Profisurferin werden und dazu gehört natürlich eine, eine große Menge Mut und Selbstbewusstsein, aber auch, und das ist etwas, was ich bei allen Frauen auf ganz, ganz unterschiedlichen Graduierungen vorgefunden habe, so eine... Unkonventionalität, mhm. also dass man ähm, sich einfach mal so löst von diesen Rollenvorschriften. Aber genau das ist ja das äh, Gefährliche.
0: Wir wollen gleich nochmal nach Palästina. Du hast mit einem ja. Mann gesprochen, der die Scharia ganz streng im Auge hat. Da sind es ja noch mal stärkere Regeln mit entsprechenden Konsequenzen. Du warst in Marokko und hast die Frauen gefragt, warum surft ihr eigentlich nicht? Wollen wir gleich nach Marokko uns beamen? Übers ja, Ohr, gerne. liebe Dörte Eickelberg, <lacht> wer all diese Geschichten über all die tollen Frauen und noch mehr übers Meer zu lesen, den empfehle ich das Buch. Die nächste Welle ist für dich, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Gleich mehr mit dir, liebe Dörte. Ja, wir Frauen können, wir dürfen alles, was Männer dürfen. Stimmt's? Naja fast alles außer vielleicht katholische Priesterin werden. Aber dass für uns Frauen eine Sportart tabu sein soll, nur weil wir Frauen sind, das ist doch unvorstellbar. Aber in vielen muslimischen Ländern oder hauptsächlich in muslimischen Ländern ist das leider noch Alltag. Zum Beispiel das Surfen. Frauen Fehlanzeige. Frauen, die Wellen reiten. Gibt's gar nicht. Mein Gast Dörte Eichelberg ist keine, die am Strand steht und den Männern beim Surfen nur zuguckt. Sie mischt mit und hat für ihr Buch Surferinnen aus aller Welt porträtiert. Die nächste Welle ist für dich, heißt es. Dörte, du warst auch zum Beispiel in Marokko. Surfen denn dort viele Marokkanerinnen?
1: Noch nicht. Ich hoffe, dass sich das ändert. Also seitdem ich dort war, also das, was ich in dem Buch beschreibe, das ist ja jetzt schon... Ja, fast zehn Jahre her, denn da habe ich ja quasi mir die größten Schrammen am Anfang. Also ich habe es ja, I learned it the hard way, wie man so schön sagt auf Englisch. Da habe ich ja wirklich, bin ich so durch die harte Schule gegangen, denn die Wellen vor der Küste Marokkos im Winter, die sind schon nicht ohne. Und damals war ich unter den wenigen Frauen überhaupt im Line-Up. Jetzt reden wir auch schon von den Grünwellen, also mhm. wo man jetzt nicht mehr mit den Anfängerklassen so unbedingt ist. Und äh, wenn, dann waren da andere angereiste Frauen, solche wie ich, aber einheimische Frauen habe ich so gut wie nie gesehen. Ich glaube, nur einmal habe ich eine gesehen, die sich total gefreut hat, wiederum mich im Wasser zu sehen und die mhm. äh, mich dann also so freundlich begrüßt hat und dann erst hinterher fiel mir auf, dass sie ein Kopftuch getragen hat im Wasser. Und das war so ein bisschen auch für mich so ein Bild, das mich dazu angeregt hat, da auf die Suche zu gehen. Genau, Und du hast dann deinen Fahrer
0: oder deinen Surflehrer auch gefragt, wo sind denn eigentlich die ganzen einheimischen Frauen? Wie verbringen die den Tag? Ich möchte Zutritt zum Leben der einheimischen Frauen bekommen. Was hast du denn dann erlebt, was anders ist vielleicht als in unserem europäischen Alltag?
1: Ja, ich habe gelernt, dass in vielen Kulturen das Leben der Frauen sich im Privaten nur abspielt und nicht im öffentlichen Raum. Und deswegen ist es so schwer, da so Zutritt zu gelangen und äh, zu verstehen, wie die Frauen dort leben. Also in Marokko ist es sogar fast sinnbildlich. Da versteckt sich eigentlich das Leben hinter so schweren Beton- oder Lehm oder Steinmauern. Und dann drinnen, drinnen sind so ähm, Riads mit äh, also so, so mit schönen bunten fliesen und Springbrunnen und da ähm, ist dann so eine geschützte Oase. Du hast ihn ja. auch so als kuscheligen Kissenort ein
0: bisschen beschrieben, ja. indem du selber nachher dich nur noch auf dem Sofa, Entschuldigung, ich sag's jetzt etwas flapsig, geflätzt hast ja. und musstest ja. dich selbst dörte beim Shop wieder packen, um zu sagen, hey, ich will doch im Morgengrauen wieder raus und über die Steine der Uferpromenaden balancieren, Schuhe aus und ab aufs Brett. Also es ist jetzt keine Tradition, dass die Frauen sportlich sind oder ein Großteil der Frauen und sich gerne aufs Brett stellen, obwohl
1: das Meer ja vor der Tür ist. Ja, genau, das ist das Ironische. Ne? Für die Frauen, die ich da getroffen habe, ich war da ja lustigerweise sogar in einem reinen Frauenhaushalt bei einer sehr modernen Frau, die selbst auch gearbeitet hat und geschieden war, was echt nicht unbedingt gewöhnlich ist in Marokko. Und selbst für sie war das so völlig undenkbar. Wieso soll ich denn da raus in dieses raue kaltem Wasser und hier habe ich es doch so gemütlich und so, so weich zwischen diesen Kissen mit den anderen Frauen. Also es ist so gar nicht Teil dieser Kultur, okay. wobei ich dazu sagen muss, fairerweise, es gibt auch mittlerweile mindestens zwei marokkanische Profisurferinnen, richtig gute Surferinnen. Du hast die, was bewegt, Dörte.
0: Ja! <lacht> <lacht> Komm, wir gehen gleich mal in ein muslimisches, ein streng muslimisches ja. Land, ja? Wenn man mit den Augen der Scharia, also der Religionspolizei, nochmal auf surfende Frauen blickt und du dich jemandem stellst, der ganz klar sagt, als oberster Richter der Scharia, was dürfen Frauen eigentlich im und am Wasser, geschweige denn auf Surfbrettern? Das müssen wir gleich mal klären. Gleich mehr mit Dörte Eichelberg. Es gibt Jugendfreizeiten auf Korsika, es gibt Surfcamps in den Niederlanden und auf den ostfriesischen Inseln. Wenn eine Frankfurter Bremerin in Tel Aviv einen Weltrei Wellenreinkurs macht, dann gibt es auf jeden Fall aufgerissene Knie und Fußgelenke vom rauen Brettbelag. Autsch, ich erinnere mich noch. Kein Sport, der wirklich schnell und leicht zu erlernen ist, das Wellenreiten. Aber es gibt leider Länder, in denen haben Frauen nicht mal Zugang zum Wellenreiten. Dörte, erzähl uns von Sabah.
1: Ach ja, das war spannend. Also ich bin überhaupt auf Sabah aufmerksam gemacht worden, über wiederum israelische Surfer, die ich in Indien kennengelernt habe und die mir von ihr erzählt haben. Und dann habe ich mich unter ziemlich abenteuerlichen Bedingungen nach Gaza vorgekämpft und sie dann dort getroffen. Sabah hat das Glück, dass ihr Vater begeisterter Schwimmer und Surfer ist. Er arbeitet sonst als Rettungsschwimmer am Strand. Und er hat allen seinen Kindern das Surfen gebracht, seinen Söhnen und seinen Töchtern. Problem war nur, dass dort, wie in vielen anderen Kulturen auch, alles noch erlaubt ist für Mädchen, solange sie Mädchen sind. Aber spätestens, wenn sie zur Frau werden, ist dann der Spaß vorbei. Also dann wird von ihr erwartet, dass sie heiratet und jetzt nicht mehr ihre Zeit verschwendet da draußen im Wasser. Und das war auch ein bisschen das Problem. Also ich bin da quasi mit tickender Uhr angekommen, denn das war schon kurz vor ihrem 18. Geburtstag und somit höchste Zeit eigentlich mit dem Surfen aufzuhören. Denn es wurde dann schon richtig viel... Druck gemacht mhm. auf den Vater, der also noch über die Tochter sozusagen äh, bestimmt hat. Und ich glaube, wenn es nach dem Vater gegangen wäre, dann hätte sie natürlich weiter gesurft. Aber er hat es nicht laut ausgesprochen, aus Angst vor Konsequenzen, aber es ist klar, von wem letztendlich der Druck ausging. Ne? Er sagte immer so ein bisschen nebulös, es ist die Gesellschaft, aber mm. natürlich ist es die Politik in dem Land. Genau, oder die strengen Religionsregeln. Und eine ja.
0: europäische Journalistin und Filmemacherin, Dörte Eichelberg macht sich dann aber auf den Weg mit all diesen Fragen im Kopf und sagt dann, so kann ich das ja nicht stehen lassen, ich versuche es mal. <lacht> und klopft an beim obersten Richter der Scharia, um zu fragen, hey, ganz naiv, warum darf Sabah eigentlich nicht surfen, oder?
1: <lacht> ja, und das war echt schräg. ne? Also ich hatte dann so eine Audienz bei ihm und habe dann mit äh, der sehr naiven Frage das Gespräch eröffnet, wo steht denn das im Koran? dass sie das nicht dürfen. Und dann hatte er aber auch gleich die passende Passage gezückt und gesagt, nein, also eigentlich steht da, bringe deinen Kindern das Schwimmen bei und Surfen ist jetzt zu so dem Schwimmen am nächsten. Damals gab es ja vielleicht noch nicht Surfbretter, als der Koran geschrieben wurde. Und deswegen dürfen sie es eigentlich auch. Aber wenn dann die Frauen erwachsen werden, dann müssen sie sich um die Familie kümmern. Und dann kam so lauter Abers als mhm. Antwort. So lauter so Konditionalsätze, so von wegen, wenn denn die Pflichten im Haushalt und in der Familie erfüllt sind und wenn der Ehemann damit d'accord ist, dann dürfen natürlich Frauen auch surfen. Am besten natürlich mit ihren Ehemännern zusammen. Das klingt für <lacht> dich jetzt unbefriedigend und du wolltest ja mit einer Antwort für Sabah dann zurückkommen. Ne? Also du warst auch ja. schon ein eine Jägerin nach Antworten. Genau, also ich hätte ihr natürlich am liebsten gesagt: ja, mach. Ne? Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und man muss jetzt auch fairerweise sagen, dass äh, Sabah selbst auch natürlich äh, da total in einem Konflikt stand. Zum einen wollte sie gerne weiter surfen. Zum anderen, und das hat sie mir auch sehr klar gemacht, respektiert sie auch ihre Kultur, will sie Teil der Gesellschaft sein. Also sie ist so ein bisschen eine Rebellin wider Willen. Sie will dann auch nicht als Opfer der Verhältnisse gesehen werden. Also man muss auch
0: schon eine Pionierin sein und den Wunsch in sich verspüren, diesen schwierigen Weg und es ist ja ein singulärer, ein, den man alleine erkämpft, dann weiterzugehen. Obwohl auch sie die Unterstützung des Vaters hatte. Bei Anisha aus Indien war es die Mutter. Also man braucht immer Protektion, habe ich so ein bisschen den Eindruck in, in Ländern, wo es dann auch
1: schwierig ist, um diese ersten Schritte nicht ganz alleine zu gehen. Ich meine, bei Anisha kann man ja auch sehen, sie hat ja dann auch die Konsequenz ihres Tuns getragen. Denn sie wurde ja von ihrer Familie verstoßen. Mhm. Nur ihre Mutter ist bei ihr geblieben und hat sie unterstützt. Also auch die Mutter hat das in Kauf genommen. Und jetzt muss man natürlich auch verständigen, stehen wir leben ja in gesellschaften wo wir äh, die möglichkeit haben uns jetzt noch auf eine, eine staatliche unterstützung zu berufen wo wir viele optionen haben wo äh, nicht die familie das einzige soziale Netz ist, auf das wir uns verlassen können. Hm. Aber wenn man in Indien von dem Ehemann oder dem Vater verstoßen wird oder in Gaza, das ist ja nochmal eine ganz andere, eine andere Größenordnung. Situation, dann ist der Preis nochmal ein anderer,
0: den man zahlt. Dörte Eichelberg, mein Gast heute im hr3-Sonntagstalk und ich bin Bärbe Schäfer. Das macht einen doch äh, ein bisschen sehnsüchtig, das Thema heute mit Dörte Eickelberg. Es geht um das Wellenreiten. Es geht darum, die Freiheit auf dem Surfbrett zu spüren, wenn wir denn surfen können. Am Anfang ist es ja recht anstrengend. Dörte, du hast auch mit Gwyn Hasloff. Äh, gesprochen. Du hast sie getroffen. Sie ist Ü70, diese Powerfrau und surft. Immer noch. Komm,
1: erzähl. Sie ist zumindest die älteste Surferin Europas, wenn nicht sogar der Welt. Gibt es eine Altersgrenze oder ist Surfen alterslos? Also Gwyn ist das beste Beispiel dafür, <lacht> dass dass man es auch mit 75 Jahren noch jeden Tag tun kann. Man sollte vielleicht dranbleiben. Also der Vorteil bei Gwynne ist, dass sie ja auch schon mit 20 angefangen hat. Also sie ist ja nicht nur die älteste Surferin Europas, sondern sie ist auch noch die erste von England und hat damals ganz viele Titel gewonnen. Und wie sie so schön in ihrer herrlichen Bescheidenheit sagen würde, naja, damals gab es ja auch noch nicht so viele andere Frauen, die mit mir angetreten sind. Ja, das ist nett. Und trotzdem willst auch du wissen, werden wie Gwyn. Warum? Absolut. Ach, also Gwyn ist für mich so... Punkrock. Also das ist so eine coole Frau. Die ist total witzig. Also sie hat so einen herrlichen trockenen Humor. Dabei ist sie so erfrischend uneitel und bescheiden und dankbar. Gwyn weiß gar nicht, was für eine Welle sie da macht, dadurch, dass sie <lacht> immer noch so geht. Ist sie ein geht. Vorbild für andere Chicks on Boards? Ja, und ich glaube, dass genau dieses Vorbild für uns dringend nötig ist. Denn bis zu einem gewissen Alter haben wir gleiche Startbedingungen, könnte man so sagen. Aber je älter wir werden, je älter Frauen werden, desto mehr dünnt sich das aus. Desto weniger sieht man auch einfach Frauen ab einem gewissen Alter in der Öffentlichkeit. Ich jetzt mal von unserer Bundeskanzlerin abgesehen. <lacht> Und deswegen ist Gwyn so ein herrliches Gegenbeispiel, weil sie einfach total Rock'n'Roll einfach macht, was sie <lacht> Queen will. ist
0: unsere Leuchtrakete. Noch total, ganz kurz, ja. weil du warst ja auch auf Hawaii, du warst in Mexiko, du warst in Südafrika. <lacht> Welche Frau würdest du denn gerne noch erwähnen, die dir am Herzen
1: liegt? Also natürlich mag ich alle diese Frauen und bin auch immer noch mit ihnen in Kontakt. Bei Paige finde ich jetzt nochmal spannend, dass sie ja wirklich mitunter als erste Frau die Big Waves selbst erpaddelt hat, also auch ohne Jetski, sondern aus eigener Kraft. Und ausgerechnet von Paige, also einer Frau, die immer daran gemessen wird, die größte Welle zu nehmen, den längsten Ritt. <lacht> Page hat letztendlich das bestätigt, was man jetzt sonst auch sonst spürt, wenn man nur so kleine Wellen von ein paar Zentimetern für ein paar Sekunden nur reitet. Sie hat gesagt, es ist völlig egal ob deine Welle jetzt einen halben Meter groß ist oder 15. Und es ist auch egal, wie lange du auf dem Brett stehen bleibst. Es ist das Gefühl und die Erfahrung, die du mitnimmst. Also du musst deine eigene Welle finden, deinen eigenen Weg. Also beim
0: Surfen lernt man etwas über sich. Das lerne ich heute im Gespräch <lacht> mit Dörte Eickelberg. Sie hat ein mutiges, sie hat ein inspirierendes Buch geschrieben. Wenn man es liest, will man sich sofort einen Neoprenanzug oder einen Bikini anziehen, sich das Brett unter die Achselhöhle kleben und ab ins Wasser laufen. Das heißt, die nächste Welle ist für dich. Bei einem Foto steht da, wir sind mittendrin im Esszimmer des weißen Haies.
1: Wo ist denn das? Nur damit wir oh, schon mal vorgewarnt sind. Das ist ziemlich groß und das findet man an sehr, sehr vielen Orten. Also Denn Haie gibt es ja ehrlich gesagt überall. Ne? Und der weiße Hai zum Beispiel, der fühlt sich sehr wohl in den etwas kälteren Gewässern vor der Küste von Südafrika. Und als Surfer ist man da eigentlich, naja, eine potenzielle Beute, wenn der Hai jetzt mal so ein bisschen so einen verschwommenen Blick hat und nicht so genau den Unterschied zwischen einer Meeresschildkröte oder einer Robbe von unten erkennen kann und dann mal kurz schnappt und dann hinterher wieder voller Enttäuschung feststellt, ach, das war jetzt schon wieder nur so ein Surferbein.
0: <lacht> dumm, dumm gelaufen für <lacht> den weißen Hai, aber erst recht für den Surfer und die Surfer,
1: genau. Hast du schon mal einen gesehen im Wasser? Ja, mhm. ähm, ich weiß es nicht. Also ich war mal einmal in Australien und habe an einem Spot, der auch tatsächlich dafür bekannt ist, dass dort auch eine relativ rege Haiaktivität ist, so also von weitem so eine Finne rausragen <lacht> sehen. Und da habe ich mir so überlegt, naja, sollte ich vielleicht mal so ganz gemütlich zum Strand zurückpaddeln. Wofür Und, hast du dich ähm, entschieden? Ich, ja, ich bin eigentlich nachträglich noch erstaunt über meine Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, ich habe noch gewartet, bis da noch so eine gute Welle kam. Oh mein Gott, oh.
0: du bist verrückt. Aber das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen sein, um die Angst zu überwinden. Also, kurze Frage, kurze Antwort nochmal. Was würdest du denn sagen, hilft gegen Angst vor diesen Übergroßen. Großen Wellen. Wenn du sagst, da sind 15, vielleicht 20 Meter hohe Wellen, diese sogenannten Big Waves Irgendwas muss doch auch in euch sein, was eine Scheu ist, dem entgegenzutreten oder ins Auge zu
1: schauen. Also man sollte auf keinen Fall sich in solche Gewässer äh, hervorwagen, wenn man nicht dafür trainiert ist. Ne? Äh, sonst ist das lebensgefährlich, ist es ja sowieso schon lebensgefährlich. Also lieber Schritt für Schritt und dann jetzt erstmal mit den 50-Zentimeter-Wellen anfangen. Bekanntester Surfergruß. Ist es immer noch Daumen und Zeigefinger so
0: ja. weggespreizt und so hin und her schütteln? Das ist es immer
1: noch, genau. Das
0: ist universell. <lacht> Der also wenn man das macht, ist das, heißt das einfach, ich bin Surfer oder ich bin so frei oder ich wäre gerne Surfer oder ich hätte gerne die Locken einer Surferin oder was heißt das?
1: <lacht> das liegt dann so im Auge des Betrachters, wie man das dann deutet. Was ja machst du,
0: wenn dich das Surffieber packt? Grauer, nieseliger Tag in Berlin.
1: Ah, oh, ja. Also äh, Buch, ja oder ein, ein gutes Wandseh. Surferbuch lesen oder einen Surffilm schauen <lacht> ein und dann immer wieder enttäuscht sein, weil ich mich da so gar nicht so wiederfinde, okay. sondern nur so Klischees bedient werden. Ja. Aber ja, das Kann ist man vom Wellenreiten eigentlich leben? Wenn man Profisurfer ist, schon. Also das muss ja gar nicht sein, dass man da an Wettkämpfen teilnimmt. Es gibt ja auch die, die quasi nur fürs Bild, also für die Fotojournale surfen. Das sind natürlich das ist der Traumjob. Da ist man Free-Surfer, da reist man um die Welt, surft tolle Wellen, wird dabei fotografiert und trägt dann irgendwie die Kleidung von irgendwelchen Sponsoren. Das ist gut.
0: <lacht> so was wünsche ich dir. Und bis dahin schreibst du weiter solche spannenden Bücher und drehst tolle Filme, liebe Dörte ja. Eichelberg. Und ich nehme mit aus Buch. Reite deine eigene Welle und sei mutig. Und ich danke dir dafür. Danke dir auch. Ja, Also die Big Waves, die reiten wir jetzt nächste Woche nicht nochmal. Danke, liebe Dörte. Sondern in der nächsten Woche, beim nächsten HR3-Sonntagstalk, geht es um den guten Schlaf. Das Reinsurfen sozusagen in äh, das Schlafen, das Schnarchen und was wir dann auch dagegen tun können. Ich rede mit dem Schlafmediziner Professor Christoph Schöbeli. Das alles nächsten Sonntag. Euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Gabel Schäfer wünscht euch eine fantastische Woche. Zu Hause in Hessen.